0: Niemiecki atak 1 września 1939 roku był dla większości ludzi w Polsce olbrzymim szokiem. Jednak i hitlerowców czekała przykra niespodzianka. Ich plan błyskawicznego podbicia naszego kraju wcale nie szedł tak gładko, jak sobie w sztabie założyli, a najbardziej irytującym punktem oporu stała się nasza stolica. Warszawa broniła się dłużej niż wróg przewidywał, a w tym czasie w stolicy Polski panowała prawdziwa karuzela nastrojów. Od przez entuzjazm, aż po otwarty bunt. Dziś zaczynamy opowieść o bohaterskiej obronie Warszawy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program w Drewniakach przez świat. Druga wojna światowa to już nie były te czasy, kiedy miasto oddalone o setki kilometrów od granicy mogło przynajmniej przez kilka dni czuć się względnie bezpiecznie. Lotnictwo taki komfort zlikwidowało bezpowrotnie, czego najlepszym przykładem niech będzie właśnie stolica Polski 1 września, bowiem już wtedy Warszawa znalazła się w strefie zasięgu wroga. Nie były to jednak zmasowane naloty i przez kilka dni nasze dywizjony myśliwców i artyleria skutecznie wybijały Luftwaffe z głowy, jakie śmielsze plany. Mieszkańcy mogli czuć się względnie bezpiecznie, oczywiście jak na wojenne realia, aż do 6 września. Wtedy wszystko po raz pierwszy się posypało. Co się stało? Sytuacja na zachód od Warszawy była, krótko mówiąc, straszna. Wróg nacierał i padła decyzja o wycofaniu się na wschód, gdzie planowano się przegrupować i wyprowadzić kontratak. Wycofano nie tylko dzielnie do tej pory broniącą nieba brygadę pościgową, ale też większość dział przeciw Warszawiakom pozostawiono jakieś 50 sztuk. Ale to nadal nie wszystko, bo w stronę nowej linii obrony na Sanie i Bugu ruszył też naczelny wódz, czyli Edward Rydz-Śmigły. To jednak dość znany fakt, mniej natomiast mówi się o tym, że w okolicach godziny 24 w nocy z 6 na 7 września wydano odezwę, wzywającą wszystkich do tej pory niezmobilizowanych mężczyzn do... Nie, nie do bronienia stolicy, a do dołączenia do wojsk na wschodzie. Stolica miała być oddana bez walki. I teraz ktoś może zapytać, to czemu ja o tym nie słyszałem? Bo po trzech godzinach ten apel odwołano. Postanowiono, że Warszawa będzie walczyć. Warto jednak wiedzieć, że krótko, bo krótko, ale był też inny plan. W każdym razie podjęto decyzję o walce i to walce do ostatniej kropli krwi. Dowódca obrony zwrócił się do swoich podopiecznych z bardzo prostym rozkazem. Z zajętych stanowisk obronnych nie ma żadnego odwrotu i na nich giniemy. Polecam to podać do wiadomości wszystkich oficerów i żołnierzy. Generał Walerian Czuma, czyli wspomniany dowódca obrony, miał bardzo ambitny plan. Ciągła linia obrony na przedpolach wspierana przez artylerię i duży nacisk na agresywną obronę mostów, którymi wróg mógłby się przeprawić na południe od Warszawy. Trzeba przyznać, że założenia całkiem nie głupie, ale rzeczywistość bardzo szybko je zweryfikowała. Bo na realizację zabrakło najpierw ludzi, bo początkowo do dyspozycji były cztery bataliony piechoty, pięć dywizjonów dział polowych i jeden batalion lekkich czołgów. Później co prawda ludzi zrobiło się więcej. Jakim cudem? Ano takim, że do stolicy dotarła część armii Łódź, a na jej czele generał Juliusz Rumel, który zmienił generała Czumę na stanowisku dowódcy obrony stolicy. Żeby było jasne, nie w wyniku jakiejś zawieruchy, a wyraźnego rozkazu naczelnego wodza. Niestety, na spokojne przygotowania do odparcia ataku nie było już czasu. Niemcy parli do przodu tak mocno, że 8 września z rozpędu uznali, że zdobyli Warszawę. Niemieckie gazety piały z zachwytu, ale Wehrmacht został bardzo szybko wyprowadzony z błędu, bo faktycznie 8 września hitlerowskie oddziały wkroczyły do stolicy i triumfalnie sunęły sobie ulicami Grujecką i Żwirki i Wigury, jednak około 17.15 przywitała ich polska artyleria i trzeba było uciekać. Po przełknięciu wstydliwej pigułki Niemcy zaatakowali ponownie 9 września znów tą samą drogą, przez ochotę. Szło zaskakująco sprawnie do momentu jak nic tego ni nie wyskoczyły polskie 7 TP, czyli lekkie czołgi, dodatkowo wspierane przez grupy szturmowe. Znowu naziści musieli uciekać w popłochu, podobnie jak ich koledzy próbujący się przebić od strony Mokotowa i Woli. Warszawa broniła się jak wściekła, ale to nie wszystko, bo był moment, krótka chwila, kiedy wściekłe wojsko z Warszawy mogło, jeśli nie odwrócić losy kampanii wrześniowej, to przynajmniej strasznie Niemcom popsuć plany. Jednak o tym, co wspólnego miała obrona polskiej stolicy z bitwą nad Bzurą i czemu wielu historyków za ten epizod szczerze gardzi generałem Juliuszem Rublem. opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.